2: Olá, Olá, ouvintes. Eu sou o Felipe. Eu moro em Varginha, no sul de Minas A famosa cidade do ET E eu vou contar um relato que aconteceu comigo Quando eu tinha por volta dos meus 8 anos de idade Eu morava com meu pai em Três Troções Que é a cidade aqui perto de Varginha E meu tio tem uma loja de aviamentos Que é uma loja que vende produtos de costura Linha, agulha, esse tipo de coisa é, E ele precisava reabastecer o estoque dele E ele pediu pro meu pai levar ele em São Paulo E meu pai não queria me deixar sozinho e me levou junto é, meu pai, nessa época, já era divorciado do da minha mãe, então morava só eu e ele. Então, fomos pra São Paulo, na 25 de março, e eles fizeram o que eles tinham que fazer, compraram o que tinha que comprar. No final da tarde, eu já estava muito cansado, tava com fome, precisava usar o banheiro. E numa rua paralela a 25, tem um restaurante árabe que meu pai levou a gente pra poder comer. Toda vez que eu ia pra São Paulo, ele parava nesse restaurante árabe. Aí ele me colocou pra usar o banheiro e ficou me esperando do lado de fora Só que aí acontece o um negócio Porque quando eu entrei no banheiro E na hora que eu fui sair Eu já não tava mais no restaurante é, Eu tava... O que eu lembro era um saguão de prédio antigo Parecia residencial Tinha mais cara de residencial Eu falo residencial agora, mas na época eu não sabia distinguir mas tinha muito mais cara de residencial do que comercial. Mas era... Eu lembro que era bem escuro. Tinha uma mesinha, um balcãozinho bem simples e tinha um senhor. E eu perguntei... Moço, eu acabei de sair do banheiro do restaurante e parei aqui. Só que eu, ele não me respondeu. Foi olhando com uma cara meio mal humorado assim. Eu não sei se isso foi o meu cérebro preenchendo uma lacuna ou se realmente tinha um senhor lá. Mas o que eu fiz foi voltar pro banheiro, obviamente, né? Então... Eu voltei pro banheiro e tentei sair. Mas eu sempre voltava para esse, esse hall de entrada, para esse lobby de hotel barra prédio. E tá, por fim eu desisti. Eu não queria mais tentar ficar saindo e entrando, porque eu nunca chegava no bendito restaurante. E eu vou tentar detalhar o máximo que eu consigo lembrar desse, de, desse hall, desse lobby. Eu sei que tinha um pé direito mais alto, mais alto tipo uns 4 metros sim se não me engano. Ou eu era muito pequeno não consegui ver que era um pé direito normal. É, eu sei que era, tava bem escuro, porque não tinha nenhuma janela além da porta de entrada. Não parecia muito amplo. E o chão era meio avermelhado, sabe aquele avermelhado que já tá bem sujo? Que já não tem mais aquele vermelho que era antes. E era bem, bem trevozinho assim, sabe? Mas é do estilo... Mas esse estilo de prédio antigo. Eu juntei toda a bagagem de uma criança de 8 anos, e saí. A primeira coisa que eu pensei foi seguir para esquerda. A única coisa que tinha na minha cabeça, eu fui seguindo para esquerda. Eu eu lembro que tava movimentado, mas não tava tão movimentado assim, tipo, de ficar aí todo mundo empurrando, mas estava bem movimentado. Eu pensei atravessar a rua, só que eu não consegui. Então eu dobrei a esquerda. Então eu saí do hotel, virei à esquerda e dobrei a primeira esquina à esquerda, mantendo o meu passeio. Fui andando, andando, andando. E eu reconheci que do lado de fora da, dessa lanchonete árabe tinha uma um, um cartaz, um banner de um rapaz. Que é da propaganda, provavelmente. E ele tinha um braço que ficava do lado de fora. Então eu bati o olho e falei, putz, é ali. Aí eu cheguei, entrei e vi meu pai. Meu pai é super assustado. Por que você que tá Você ac... entrou no banheiro e saiu aí. E é isso que eu lembro. Aí... Desses dias pra trás, esses tempos pra trás, alguns meses, eu resolvi perguntar pro meu pai o que ele lembrava disso. Ele me disse que... Essa mesma história que eu contei, que ele me colocou... Na verdade, na visão dele, que ele me colocou no banheiro e entrei pela porta da, da, do restaurante. Ele disse que foi investigar, só que ele foi bem vago nisso. Mas ele disse que provavelmente eu tinha pego uma, um, um caminho diferente, um hall, um... Um corredor diferente, fui sair lá. Só que tu entra na minha cabeça porque eu não lembro ter pego outro corredor, porque eu entrei na porta do banheiro e saí da porta do banheiro. Não fiz nada demais, nada, absolutamente nada diferente do que entrar no banheiro e sair do banheiro. E sair num lugar completamente diferente. Então, a minha sensação já é meio de uma lacuna, de algo que precisa ser preenchido, mas que nunca vai ser preenchido, talvez. Eu joguei no, no Google Earth para tentar ver se eu localizava Localizei o restaurante é, Fiz o caminho mais ou menos que eu percorri Mas eu não encontrei exatamente Nenhum lugar que se pareça Com o da minha cabeça Eu sei que tem uma igreja Que parece meio Vagamente com o que Provavelmente seria por dentro Mas eu não lembro o que era igreja não, Eu acho que tá longe de ser uma igreja Provavelmente algum prédio foi reformado Ou coisa do tipo enfim, a cidade vai mudando cada vez mais, né? É, eu levantei algumas teorias que pode ter acontecido. Uma, simplesmente peguei o caminho errado e minha cabeça preenchida da forma mais bizarra possível. Mas eu saí um lugar diferente, que só por isso, só por isso já é assustador. É, uma, deu um glitch lá na hora da Matrix das portas e eu acabei pegando a porta errada, por causa desse glitch. Dois, eu fui parar em um lugar completamente bizarro, porque aquele senhor era... Sei lá, Sete Além, e na hora que eu saí desse saguão, eu saí de Sete Além. Então eu peguei uma portinha de Sete Além lá nesse, nesse caminho. Mas o que mais me incomoda, o que mais me incomoda em tudo isso, é que não vi uma sombra, não tive uma paralisia do sono, ou vi uma luz no céu. Isso aconteceu comigo. Isso é o que mais me assusta. Aconteceu com o meu corpo. Tipo, eu fui de um lugar pro outro, e isso mostra como o piloto automático e as mentes das crianças que podem ser deletadas memórias e preenchidas com outras diferentes. Então, eu não sei se essa questão do, de ter pego um caminho diferente, porque eu consegui umas imagens internas e a porta do banheiro é basicamente pro lado... Tipo, é literalmente pro saguão, não tem nenhuma curvinha nem nada do tipo. Então, se eu saísse dessa portinha o pai me vê eu ia ver meu pai, mesmo se ele tivesse distraído ou coisa do tipo. Ele também comentou que provavelmente a o restaurante atravessava o quarteirão. Só que eu levanto todos os pontos que eu fiz uma uma virada à esquerda só. Se ele atravessasse o quarteirão, eu iria fazer duas viradas à esquerda. Eu acho que eu ainda ia conseguir ver ele lá dentro. Tipo, ele tava dentro do, do restaurante, então provavelmente eu ia ficar lá dentro do restaurante. Eu não ia sair procurando ir do lado de fora, porque, sei lá, eu... Criança do bicho do mato, né? Do interior. Mas... É isso. É um relato que dá um certo frio na espinha, é um relato que me deixa bem assustado e por mais que eu tente procurar alguma solução para isso, o que eu mais encontro talvez são respostas e eu procuro sempre tentar imaginar o mais óbvio que eu teria pego um caminho diferente. É, para complementar, eu estava conversando com é, um rapaz que mora na região, ó, que mora em São Paulo, e ele conhece bastante a 25, e que os... Os prédios da... são todos uns labirintos por questão de ah, de ser... Talvez vendas tem vendas ilegais lá dentro dos prédios e eles precisam às vezes se mobilizar mais rápido. E às vezes eu acabei caindo num desses caminhos e peguei errado. Só que volta de novo. Como eu caí nisso? Sendo que a porta era literalmente do lado do salão do restaurante. Então, bom, fica aí. <risos> Esse é o meu relato Eu sou o Lucas, muito obrigado pela oportunidade E um abração pra vocês e espero que vocês tenham gostado
1: Você tem duas novas mensagens
3: E aí Lucas, beleza cara? Meu nome é Vitor Ferreri Eu moro no interior de São Paulo Em Mineiros do Tietê Aqui em, perto de Jaú Quem me conhece sabe que é uma cidade bem pequenininha E cara, eu tenho vários pequenos relatos pra contar Desde criança, sempre muito diferente. Minha mãe sempre falou que eu apontava para o nada, falava que tinha algum bicho, falava que tinha uma pessoa onde não tinha. Então, de certo fato, sempre tive uma mediunidade. E por mais que eu nunca tenha ouvido vozes, eu sempre vi, né? E conforme fui crescendo, isso foi é, se tornando mais difícil, né? Mas não que eu deixei de ver. O primeiro relato que eu te conto é o seguinte. Eu estava uma vez em casa sozinho. Essa é, é, é uma que me marcou muito me marca até hoje. Eu tava em casa sozinho, de madrugada, meus pais eles trabalhavam em eventos. E eu tava de madrugada ali, tava assistindo a Cartoon Network né, na época, isso faz um bom tempo já, eu era adolescente. E eu vi, sabe, tipo, da minha sala que eu tava assistindo, dava pra ver o meu quarto, né. Do lado da TV, ali mais ou menos uns dois metrinhos, ficava a, a, a porta do meu quarto. E eu nunca me choquei em ver essas coisas, que era uma coisa, sabe, que eu sempre via. E eu vi um garoto no meu quarto. Ele tava sem, sem camiseta, só de shorts. Ele era muito magro. Ele devia ter mais ou menos uns 70, mais ou menos. Ele era bem magro mesmo, beirando o, o esquelético ali, sabe? Alguém como se tivesse passado muita fome na vida. Ele era muito cabeçudo e um cabelo muito bagunçado, sabe? Era um cabelo é, é, de médio, sabe? Um cabelo mediano ali. E muito bagunçado. E ele passava correndo de lado pro outro dentro do meu quarto. E eu sempre fui muito revoltadinho da vida. Eu olhei aquilo, eu dei uma risadinha e falei. <risos> Deu sorte que eu não posso te pegar de porrada, porque se eu te pudesse eu te pegava. Cara, foi impressionante. A partir do momento que eu falei aquilo, eu comecei a sentir um sufocamento. Como se alguém estivesse apertando o meu pescoço. E aquilo começou a tornar -se desesperador. Eu tentava respirar e não, não, não conseguia saber. Eu sentia aquilo apertando o meu pescoço. Só que eu não via mais ele no meu quarto, né, ele correu ali pra, pra esquerda da minha visão, né, a minha cama, e eu comecei a chorar, pedindo desculpa, sabe, eu chorava, tentando falar com a voz assim, tentando falar, eu desculpa, desculpa, e aquilo foi se aliviando, sabe, e foi um susto que eu tive, que foi muito forte, cara, eu passei a noite toda chorando, com medo em casa. Até que eu deixei os meus cachorros entrarem e ficarem na sala junto comigo, né? E foi muito assustador para mim na época, né? Muito assustador. Foi uma coisa que me choca até hoje, quando eu não lembro assim, me choca muito. E, e foi isso, né? E outro relato também que eu tive em casa: eu também, isso era tarde para de noite, eu tava tomando banho, né? Na época eu, eu tinha dois cachorros, né? Um Pitbull e um, um Rottweiler. E eles ficavam na sala. E quando eu saí do banheiro, que eu virei... Eu saí assim, né? Um corredorzinho pequenininho, vira à direita no corredor que vai para pra sala. Quando eu fui, eu tava sentindo uma sensação esquisita atrás de mim. E atrás de mim ficava uma cozinha que era um, muito escuro, sabe? Eu ficava ali meio que pra fora de casa, né? Na época, essa casa que eu tô falando era de São Paulo, que aconteceu isso, né? Eu morava no centro de São Paulo, em Pirituba. E eu comecei a né, sentindo uma sensação como se tivesse alguém atrás de mim. E os meus cachorros, eles... Começaram a olhar, sabe, os dois levantaram ao mesmo tempo assim Começaram a olhar pra mim na minha direção E meu cachorro começou a rosnar o, o, o meu Rottweiler eu, Nunca rosnou pra mim nem nada, né, estranhei E aquilo veio, não, era uma sensação quente Como se fosse alguma coisa abaforando quente atrás de mim, sabe Pegasse meu corpo inteiro, como se tivesse, sei lá é, Incêndio atrás de mim, por, por, por assim dizer, né Eu só de toalha ali E eu peguei, eu saí correndo A milhão ali, né, meus cachorros um eram lá pro quintal junto comigo E eu só de toalha, sabe E eu fiquei lá fora até o meu irmão chegar do, do, do serviço, contei pra ele o que aconteceu Ele entendeu, meu irmão também sempre Viu muito essas coisas e, e ficou por isso também, sabe Mas eu fiquei com muito medo, eu fiquei no quintal sentado Junto com meus cachorros, eu não tinha coragem de entrar em casa de novo Porque era uma sensação esquisita, sabe Como se realmente estivesse pegando fogo é, Ali na, na, na cozinha, sabe Aquele breu, como se fosse uma coisa queimando Ardendo e eu sentia minhas costas ali queimando então foi, foi uma coisa muito esquisita, sabe, que eu senti. E conforme eu fui crescendo também, vendo ali meu meu irmão também, né, ele, ele também sempre viu muitas coisas. Uma vez ele tava na casa do meu outro irmão também, meu irmão tinha ido levar a esposa dele no, no, no hospital, e ficou o meu outro irmão, né, esse que sempre viu, com a ex-namorada ex dele né, nessa casa. E o meu sobrinho, na época, ele tinha uns três anos por aí, ele tava brincando, ele tava brincando no chão ali, os dois conversando na cozinha, o meu sobrinho brincando. Ele, para hora de brincar, ficou quietinho. Ele levantou, olhou pro meu irmão e falou, perfeito. Eu sei falar inglês. Com o olho completamente branco, virado, olhando pro meu irmão. A minha cunhada levantou e saiu é correndo. Meu irmão, ele não entendia nada que tava acontecendo ali. E ele ficou só olhando. E essa casa que eu tô, tô falando, essa foi uma casa muito, muito estranha. É, a minha rua é uma rua familiar. É uma rua bem pequenininha, tem acho que seis casas só. E cada casa é de uma pessoa da, da, da família ali, sabe? E essa casa, na época era do meu irmão, que depois acabou minha tia comprando essa casa do meu irmão. E foi, foi complicado, cara, porque depois aí meu sobrinho sentou assim no chão e começou a continuar brincando normal. E meu irmão contou isso morrendo de medo, só que ele não teve coragem de, de correr e deixar meu sobrinho ali também. É uma casa que a gente sempre ouviu muito barulho de noite, é uma casa bem complicada. É, e o dono dessas casas, dessa rua, né... Ele é um homem que ele se, se, se suicidou, né? É uma, uma coisa triste, né? Ele perdeu... Uh, aquele tempo era muito, muito comum o pessoal jogar, fazer aquelas apostas, né? E ele apostou essas seis casas que eram dele, eram da família, e ele perdeu tudo. E quando ele perdeu tudo, ele se jogou na frente de um, de um trem, sabe? Então a gente acredita que isso... Tem sido um fator para aquela casa, para aquelas casas, no caso. E depois de muitos anos também, eu já era adulto. já. A minha tia, ela foi viajar para o Rio de Janeiro, né? Meu irmão já tinha vendido a casa para minha tia, minha tia morava lá. E minha tia fal falou para a gente, né? Falou: Dô, vi, vão lá de noite de botar ração para os meus cachorros, né? Coloca água, cuida da casa. Então, e a minha tia ela deixou a geladeira abastecida para a gente ir lá comer também, comprar um monte de besteirinha, para a gente ficar lá comendo, sabe? Aí teve um dia que meu irmão ele chegou, ele dava aula, né? Professor. Ele chegou. Ele falou: vivo vamos lá comigo". Eu falei: "Vamos". Dô. Aí a gente foi lá na casa da minha tia e, cara, cada dia tinha uma coisa diferente na casa. Tipo, teve um dia que a gente entrou lá e tava tudo espalhado, os brinquedos pelo, corredo, pelo pelos corredores, né? Aí meu irmão a gente foi olhando sempre, cara, do sem entender nada, um monte de brinquedos espalhado, né? Do, dos netos da minha tia que ela, ela morava sozinha na época, só que os brinquedos só que tinha um quartinho para as crianças, né? Todo tudo aquele monte de brinquedos espalhado, minha tia viúva. Né? Então não tinha ninguém que ficasse na casa E só a gente tinha a chave Aí a gente ficou estranhando assim A gente saiu da casa, a gente voltou Pra nossa Aí o dia seguinte foi normal, o terceiro dia que a gente foi A gente entrou na casa A casa estava completamente do avesso O guarda-roupa da minha tia tava no chão, tudo espalhado Como se gente tivesse entrado na casa e revirado a casa Do avesso, sabe Geladeira aberta Cara, foi uma coisa que me lembrou muito Poltergeist né? Eu amo filme de terror E porque, sabe, tudo revirado só que só quem tinha a chave da casa é a minha tia, que deixou a chave com a gente, ou seja, ninguém entrou na casa, né, ninguém poderia ter entrado, e mesmo que entrasse também, a gente ia ouvir barulho, sabe, só que ninguém ouviu nada, tava uma, uma bagunça muito absurda, aí meu irmão, a gente ficou arrumando a casa, arrumando a casa, a gente arrumou tudo, aí a gente falou, meu, quer saber, vamos começar a passar a comida pros cachorros por cima do muro, e os cachorros não ficavam dentro de casa, isso também é uma dentro, eles ficavam fora da casa, e a gente começou a passar a ração e água por... Sabe, pelo muro, porque a gente não tinha mais coragem na, na casa da minha tia. A gente comentou isso com ela, Porque acontecendo coisa estranha mesmo, e cara, foi, foi, foi feio, sabe? Isso que aconteceu com a gente. Então. Aí depois eu dei uma relaxada assim, parei de ver. Fiquei um bom tempo sem ver. E teve uma época também. Isso foi isso foi recente. Isso faz. recente, não, já faz cinco anos já. É, foi uma das últimas vezes que eu vi. Já tava aqui morando aqui em Mineiros, né? Na, na região. E eu moro literalmente dentro de uma fábrica. E teve um dia que eu tava saindo com a minha esposa A gente tinha comprado um lanche A gente tinha comprado uma coisa para comer E, cara, tipo, é... Quando a gente foi passar pelo portão Tinha uma criança parada Só que ela não tinha rosto Só que perto daqui de onde, a gente, de onde eu moro Aqui na, na fábrica, no sítio Não tem criança, não tem ninguém E, cara, aquilo foi assustador, Porque eu, aquilo emanava um mal tão grande É como se o rosto fosse todo preto Era uma criança de fralda pequenininha Chuto eu ali com uns dois anos É de fralda e ficava parado olhando pra gente. E eu entrei em desespero minha esposa, assim, né? Minha mulher nunca tinha visto, ela olhou, ela grudou no meu braço, assim, apertou meu braço, até machucou com a unha dela. E a gente começou a vir andando de costas, sabe? Comendo daquilo que vem atrás da gente. E aí a gente foi até a cozinha. Aí eu deixei, eu tava com uma pizza na mão, na verdade. Eu deixei a pizza em cima da mesa. E eu saí correndo na direção pra fechar o portão, sabe? Porque tava bem no, no, no portão ali. E isso, essa criança tava, tava um breu, tava uns, deixa eu ver... Acho que uns 4 metros da gente Aí eu saí correndo já, né Eu peguei um machado Minha mulher até riu de mim Porque ela falou Meu, por que você pegou o machado? Eu falei, não sei Aí eu falei com medo que eu tô E eu fechei o portão Aí Depois a gente até riu De eu ter pego o machado Virou até piada aqui em casa Ela falou Meu, você pegou o machado pra um fantasma, meu A gente riu muito E isso foi uma coisa que assustou muito, né Também ela ficou com muito medo depois disso, de andar no escuro, essas coisas, porque ela sentiu uma coisa muito negativa, sabe? Muito negativa. E para quem é da região aqui de Jaú, Mineiro, sabe que aqui é uma cidade, que é uma região muito complicada, com, que tem umas coisas muito pesadas, sabe? Tipo, é uma cidade com um índice de, de, de suicídio muito grande, cara. Muito grande aqui, região. Muito grande mesmo. Então a gente sempre suspeitou que tivesse uma coisa maligna que induzisse a, a molecada a fazer uma coisa dessa, sabe? E, cara, aquele sentimento que a gente teve, aquilo olhando pra gente, era uma coisa muito negativa, cara. É. não sei, cara. É uma tristeza sem fim, sabe? É uma tristeza absurda. E. uma coisa que aconteceu comigo também, isso foi engraçado, na verdade, né? Aqui também eu tenho muito medo de altura. Cara, você pode me botar a fazer qualquer coisa, não tenho medo. Agora, em altura, se eu tiver que subir numa mesa, é, eu já vou ter medo de cair. Eu sou. pra altura eu sou muito bundão. E aqui. Venta muito, né? A fábrica aqui ela é bem alta. E uma vez caiu a antena, eu tive que colocar a antena. Isso era 11 e pouco da noite. Eu tive que ir lá no, no, no telhado, no Breu, pra colocar a antena que a gente só tinha SBT pra assistir. Aí eu subi na cadeira, bem na beiradinha ali, né? Bem alto. E eu tremendo de medo, uma ventania muito forte. E eu vi a passo do, do cachorro, né? Porque a minha mulher ela tinha um, um fox paulistinha. E eu vi ele barulhinho da patinha dele atrás de mim, ele pra trás, ele tava ali. Eu fiquei conversando com ele, aquilo me acalmou. Enquanto eu arrumava a antena, né? Eu tava ali colocando ela de volta e tava prendendo ela com enforca-gato e tudo mais pra não cair de novo. Aí eu conversando com o cachorro, né? Como, como sempre. Aí eu terminei ele de arrumar, eu, ele, ele me acalmou bastante, aí eu desci e na hora que eu fui chegando perto dele, ele sumiu. Simplesmente ele sumiu. Ele meio que ele foi tipo, ficando embaçado, embaçado quando conforme ele me aproximando dele, e ele desapareceu. E aquilo também foi uma coisa que me deixou muito confuso também. Porque a minha mulher também ouvia o barulho do, do passinho dele, sabe? Daquela barulho da... Da patinha do cachorro batendo no chão da, da unhazinha dele Ela também ouvia ele em cima lá comigo Só que ele tava lá, depois a gente viu Ele tava lá na rua, né, que ele, eles ficavam na rua Também aqui na, na frente de casa da, da fábrica Então também foi uma coisa bem bem Engraçada, sabe, de dei risada até Foi meu, o que foi aquilo? Um fantasma saber que tava com medo E foi lá me consolar, sei lá, para Acabar com um pouco do meu medo de, de altura, não sei E, e também a, a última História agora, né, uma vez o meu cunhado Ele foi para Jaú, dá uns 25 metros Aqui, e o carro dele quebrou isso era de madrugada, ele fazia Uber lá... E aí ele ligou falou... Vi, vem que me ajudar aqui, o carro quebrou... Eu falei, tá, tô indo... Isso era três e pouco da manhã... Peguei meu carro, fui pra lá... Peguei a corda pra poder rebocar o carro dele... E fui pra lá buscar ele... E na volta é um breu... Muito grande... Aqui na, na região tem muita plantação de cana... Então são quilômetros e quilômetros só de cana... E cara, você não vê mais nada... E chegando perto de casa... Quem mora interior sabe, é muito comum né, ver, ver Estrela Cadente, essas, essas coisas. E quando eu tava vindo, minha esposa do meu lado, né, meu cunhado já tinha arrumado o carro dele, não precisou rebocar nem nada. Então ele, ele veio atrás também dirigindo, ele também não viu, minha esposa também não viu. Cara, eu vi tipo, como se fosse uma Estrela Cadente descendo em linha reta, só que ela parou no meio do caminho. Ela subiu de novo, tipo na, na diagonal, tipo uns 45 graus, e desceu de uma vez só. Muito, muito rápido. Como se tivesse dado uma estilingada, sabe? E, cara, aquilo foi uma coisa que me deixou muito confuso. Porque, em relação a extraterrestres, eu sempre fui muito, muito, muito cético. Muito cético mesmo. Tipo assim, é... eu acredito que sim, existam vidas é, fora do nosso planeta, claro. É, é, é ser muito egoísta não acreditar, né? Eu, eu creio assim. E. Só que, tipo assim, não que eles venham visitar a gente, né? Isso eu não sei. Pode ter, com certeza. Mas eu. eu não sei se eu não quero acreditar por medo mas aquilo foi uma coisa que me assustou também, cara. Tipo, eu fiquei dias e dias pensando naquilo, sabe? É, esse é meu relato e, cara, eu tenho várias trajetórias aí para contar também, é, é acontecendo comigo, com família, coisas que já aconteceram é, em sítio, várias coisas que eu já vi, presenciei e tem umas coisas mais pesadas também. Então é isso, cara. Quem quiser me procurar aí, meu nome é Vitor Ferreri, eu tenho a foto do local aqui, que é um sítio que é, é bem legal, sabe? Quem quiser saber como que é a cidade, eu falo como que é aqui, eu mostro as coisas daqui. Aqui é um lugar muito bom para se viver e, e ver coisas estranhas. <risos> é isso aí, tamo junto. Você tem uma nova
0: mensagem. Oi Zoucas, meu nome é Andreia, tenho 42 anos, moro em Belo Horizonte, sou técnica de enfermagem há 20 anos. Zoucas, esse relato que eu vou te contar é de experiência de quase-morte. Isso aconteceu em 2010. Eu trabalhava no hospital aqui em BH, na clínica cirúrgica. Pacientes da ortopedia, cirurgia vascular, cirurgia geral, é, neurologia, cirurgia plástica, esses pacientes ia para o nosso setor. Alguns iam aguardar a cirurgia. Outros, já operados, não precisou de CTI, ia para o nosso setor. Ou pacientes que operaram, foram para o CTI, receberam alta e foram para o nosso setor, até receber alta para casa. Pois bem, as meninas passaram o plantão num sábado, às 7 horas da manhã, informando que tinha descido o um paciente da clínica médica, o um paciente da cirurgia vascular, com isquemia crítica no membro inferior direito, que ele era grave, diabético, hipertenso, ele estava grave, mas ele conversava, estava tranquilo. Porém, em uso contínuo de morfina na bomba, de tanto que a perna dele doía. E mesmo assim, ele às vezes gritava de dor. Quando foi umas 7h40, nós preparando medicação no posto de enfermagem os pacientes começam a gritar, enfermeira, tá passando mal, tá passando mal. Nós saímos correndo para ver quem que era. Chegamos lá, ele estava em parada cardíaca. Rapidamente iniciamos a massagem cardíaca, intubação, pulsionamos PIA central. Ele ficou 25 minutos em parada cardíaca, entre massagem, choque, adrenalina. Massagem, choque, adrenalina. Até que ele voltou, depois de 25 minutos de manobra de ressuscitação, ele voltou... Como ele estava muito grave para ser transferido para o CTI, ele ficou lá no nosso setor até umas duas horas da tarde. Quando foi umas duas e meia, o médico falou que ele já estava em condições de ser transferido. E caminhamos o paciente para o CTI. Uns 15 dias depois, é, recebemos a informação que ele ia voltar para o nosso setor, que ele estava bem, inclusive já tinha amputado a perna direita. Ficamos todos felizes. O paciente que parou com nós voltou. Ele tá vivo. Ficamos todos felizes. Nós tivemos êxito. Porém, que não foi assim. Foi totalmente diferente. Na hora que o paciente viu a gente, outros, ele começou a xingar. Ele olhou na cara de um por um e perguntou... Por que, que a gente tinha feito aquilo? Aí o médico, sem entender, falou assim... Feito o quê? Ele foi falou... Você enfiou um cano na minha guela. Eu vi tudo o que aconteceu. Eu tava sentado aqui conversando com os pacientes... De repente, uma luz apareceu, eu comecei a andar nessa luz e fui parar num lugar bonito, onde tinha grama, cachoeira, árvores, minha perna não doía, eu andava, eu corria, eu estava feliz naquele lugar, eu via muita gente de roupa branca, todo mundo feliz, todo mundo satisfeito. Quando pensa que não, uma luz me puxa e eu estou no teto, olhando para baixo, e vocês apertando o meu peito. E o senhor enfiando um cano na minha goela. Eu vi tudo o que aconteceu. Deu o um nome e apontou para um por um que estava lá. Inclusive, a enfermeira que estava no dia que funcionou a jugular dele, estava de férias. Quem estava lá era outra enfermeira. Ele falou, ela não estava. Ela não estava aqui no dia. Não foi ela... Que furou meu pescoço. Não foi ela, foi a outra. E ele deu detalhes que ficou um tempão. Cada hora um apertava o peito dele e que o médico dava choque nele que ele pulava na cama e ele gritando do teto que era para gente parar e ninguém dava atenção para ele. Nós nos olhamos, claro, ficamos abismados que ele deu detalhes assim que só quem estava lá que presenciou. Né? Nós achando que nós tínhamos feito uma coisa boa para o paciente Ele ficou revoltado porque a gente tinha trago ele de volta E que agora ele estava sem perna E que ele ia depender dos outros para tudo E por que a gente não deixou ele em paz é, Ele falou que quando estava entubado Diz ele né, que quando ele estava entubado Ele de novo foi para esse lugar bonito Só que estava diferente quando ele foi ele sentiu que as pessoas que estavam lá não estavam vendo ele nesse lugar bonito. Que ele conversava com as pessoas e as pessoas não via ele. Eu acho que é porque ele, como ele estava sedado, né? Ele deve ter, sei lá, viajado de novo para esse lugar, entendeu? Mas quando ele foi admitido de novo, ele ficou muito revoltado com nós. Muito revoltado. Aí eu te pergunto, né, será que esses pacientes que a gente traz de volta da massagem cardíaca, será que eles querem voltar? Será que eles realmente querem continuar a viver sem uma perna, sem um braço? Será que eles realmente visitaram esse lugar? Será que realmente eles querem voltar para o plano terreno, ficar paraplégico? Se é onde eles estavam, eles andavam, né? A gente fica se questionando isso. Eu contei essa história no outro CTI que eu trabalho hoje em dia, e eles falam que isso é mais normal que a gente pode imaginar. Os pacientes contam cada coisa que é impossível eles saberem daquilo. Impossível. Então esse é meu relato de experiência aí de quase morte. Espero ter ajudado. Um abraço, viu? Fiquem com Deus.
1: É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio do Relato dos Ouvintes aqui dentro do relato do Além. É, a Secretária Eletrônica tem estado on fire esses últimos dias, hein? Vários relatos muito legais. Quero agradecer primeiramente aí ao Felipe, ao Vitor, Ferreri, André também, que contou esse caso incrível de EQM. Que, cara, EQM é um negócio assim, sempre é surpreendente, né? E faço aqui de novo, já falei uma vez, vou falar de novo. Se você conhece alguém que passou por essa experiência de quase morte, ou se você mesmo teve isso, entre em contato comigo, tá? O telefone tá na, na descrição do episódio. Ou então pode entrar em contato lá pelo Instagram. Vamos conversar, porque, cara, é sempre muito bom. A experiência de quase morte é sempre incrível, né? E deixa todo mundo assim, meio, sei lá, tipo, como, como é que pode, né? O cara tava entubado, o cara tava apagado ali e conseguir lembrar dos detalhes de qual foi o enfermeiro que fez isso ou aquilo. E não é a primeira vez que acontece, a gente tem vários casos assim. Inclusive, existe um podcast muito legal. Chamado Rádio Escafandro. E lá ele, em, um, em determinado episódio, eles fazem uma entrevista com um médico que escreveu um livro só sobre experiências de quase morte com os pacientes que ele tratou, né? E, cara, é muito, muito maneiro. É, e, segundo ele, né? Ele fala que, acreditava, que ele acreditava que pudesse ser alguma coisa que fosse para pelas drogas, né? Porque eu digo droga no sentido de medicamentos, né? É, os fármacos, enfim, que estavam sendo colocados na corrente sanguínea do paciente na hora que ele tava passando pelaquela situação. Então, tipo, sei lá, não sei, adrenalina, morfina, é, alguns tipos de, de é, anestésicos, né? E que talvez isso fosse o que causasse essas viagens. O cara volta falando que foi lá pro outro, pro outro lado e viu gente e tudo mais. Só que ele mesmo, com o tempo, foi vendo que não, porque mesmo quando ele não, não dava nenhum tipo de remédio ali na, pro cara, né? Nenhum tipo de anestesia, qualquer coisa assim. Ainda assim, o cara voltava falando coisas. Então... Ele viu que tem que ser uma outra, um outro caminho, né? Dentro da ciência, né? A, a, as pesquisas mais recentes apontam que... Acreditam, né? Que é tudo, é tudo... É coisa da nossa glândula pineal, né? Que a gente produz um hormônio, um não, neurotransmissor, que é justamente o Dimetriotriptamina, se não me engano, o nome desse. Que é o DMT, né? Que cria esse tipo de, de viagem. Que é justamente um negócio que é um... um negócio que protege o nosso cérebro é, para quando a gente tem um estresse muito grande como esse, né? De você infartar e você ser entubado e tudo mais, que é super estressante. Então, é de uma maneira dele criar ali uma historinha pra você meio que não estar ligado exatamente né, no, no seu corpo. Quase como se fosse um sonho mesmo, né? Mas isso é o que a ciência acredita, né? Dentro, do, do, obviamente, do, das linhas mais é, religiosas, espíritas, enfim, vai, vão, cada um vai pensar de uma coisa diferente, né? A mais comum é que a gente pensa que o cara realmente, né? Que o espírito dele foi pro outro lado. Mas ainda assim, não explica. A ciência não explica como esse cara viu o, o enfermeiro X ou o enfermeiro Y fazer tal ação. Como é que, bem que o cara, com o olho fechado, sabia quem era quem, né? Porque isso, isso é completamente inexplicável. Então, assim... Talvez realmente, é o que eu, pelo menos o que eu acredito, que, imagino que você que escute a gente, também acredite que existe alguma coisa além né daqui. Talvez o nosso espírito realmente vá para o um outro lado e quando volta consegue pegar essa movimentação que existe ali né, em cima do, do nosso corpo físico. E é engraçado, cara. É engraçado é, Para mim, eu, eu fico sempre muito maravilhado em falar sobre isso, porque é o que me pega, assim, realmente, porque os caras falam a mesma coisa sempre. Sempre, sempre, sempre. O cara vai para o lado de lá... E é sempre um lugar, assim, onde todo mundo usa, usa branco, né? Você vê, às vezes, seres de luz passando. É sempre um gramado, né? É tipo, o nosso lar. Todo mundo é super de boa. É um clima gostoso, um ventinho leve, suave. É um quentinho bom, assim. Não é nem frio, nem muito quente. É, tipo, lugar perfeito, sabe? Lugar perfeito. E aí, o cara, quando é trazido de volta, ele, ele volta pro corpo dele e ele, todo mundo fala a mesma coisa. Cara, eu queria, queria estar lá. Queria, não queria não queria ter voltado porque lá era muito melhor do que aqui e as pessoas sentem na volta do pro corpo físico elas sentem o peso de estar nessa na nossa pele né na nossa no carne e osso né nesse corpo é, material físico denso né e dói você voltar sempre é muito pesado você sente você tava tão leve lá de lá agora você volta para para essa realidade né a escrota que a gente vive e é por isso que o cara ficou tão chateado. Porque realmente deve ser uma coisa maravilhosa. Você tá ali, né? Meio flutuando ali. Vai ser um espíritozinho, né? Socializando com outros espíritos e tal. Um ambiente super tranquilo, acolhedor. E aí você volta pro hospital e é barulho, e é gente gritando. Putz, deve ser, deve ser ruim, né? Eu entendo de certa forma o lado dele. Mas é muito incrível. Então obrigado demais, Andréia. É... Depois você escuta lá o episódio da Rádio Cafandro. Bota aí, Rádio Cafandro da EQM. Que é um super podcast também, os caras mandam muito bem. E Vitor também, Vitor Ferreri mandou vários relatos muito legais, né? Muito bizarros sobre a casa que ele viveu, da, da tia também, né? E essa, um dos que eu mais gostei, inclusive, foi justamente quando ele fala que ele não acredita em, em extraterrestre. Porque ele mesmo depois ele pensa, pô, mas acho que eu não acredito porque eu tenho medo. E é uma maneira de, de negar né, a existência dessas criaturas horripilantes. Talvez seja falando, achando que elas não existam. Mas, no primeiro relato que ele colocou, que ele fala que tá dentro de casa, ele viu um que ele dizia ser um ser humano, parecia um humano pra ele, um menino, né, um menino, uma criança, uma coisa assim, muito, muito magro mesmo, com a cabeça grande, aí quando ele falou isso eu fiquei, hum, olha aí, olha aí, né, magrinho com a cabeça grande, será que é o que eu tô pensando? Mas e, também ele fala assim, é, e tinha um cabelo meio arrepiado, um cabelo meio bagunçado, e aí você talvez pense, pô, mas... O Grey, né? Aquele ET que a gente conhece é careca, né? Mas existem vários casos. Não, não um, nem dois, nem três, mas vários casos que a pessoa viu, né? É, viu os seres greys com cabelo, né? O que é muito bizarro, né? Alguns acreditam que eles, na verdade, na verdade possam ser híbridos, né? Metade humano, metade grey. Né? Fruto de alguma experiência bizarra. E tem um caso muito interessante que eu lembrei agora que aconteceu em 92, lá em Sydney, na Austrália. Um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele, obviamente, mas eu conta que ele acordou de madrugada, certa vez, totalmente paralisado, e quando ele olhou pro lado, tinha uma figura, de uma mulher, com uns olhos, um, um olho três vezes maior que os nossos olhos, um rosto muito fino, um queixo muito fino mesmo, e um cabelo louro. Um cabelo louro meio, assim... É... De voçante, digamos assim, né? E aí, por um acaso, no dia seguinte... Ele acorda... Lembra daquilo que ele passou... E vê que no chão do quarto dele tinha um fio de cabelo louro. E aí ele fala... Ele conversa com os ufólogos... Eles pegam, né? Aquela, aquela evidência, aquele cabelo... E levam pra análise, pra, pra DNA. E é lá, pra surpresa deles... eles descobre que aquele cabelo... Contém ali um DNA... Antiguíssimo. Antiguíssimo. Tipo assim, é, é um DNA humano... É... Gaélico, né? Ou seja, que é da pertence ali àquela região da Escócia, Irlanda, né, tem aquela, aquela, aquela parte, daquelas ilhas, né, que fazem parte ali do Reino Unido, e fala que era, tipo assim, um DNA que não existe hoje em dia, porque hoje em dia o DNA tá misturado, né, todo mundo tem uma mistura ali de, de várias, várias etnias diferentes. E aquele não, aquele era puro, totalmente, tipo, 100%, galera. Uma coisa dessa, que é bizarro, assim, hoje em dia não teria como ser, né, a não ser, talvez, fruto de, de uma relação com sanguínea ali, né? raríssima, Talvez, sei lá, primos com primos durante milênios, né? E aí nunca se misturou com nenhuma outra etnia. O que é, que eu acredito ser praticamente impossível hoje em dia. E ele viu aquilo, cara. E tá lá o DNA como prova. É, tem no YouTube, depois vocês botam aí, Sidney, é, sei lá... É extraterrestrials, hair, né? Bota em inglês que você vai encontrar. e Cabelo, extraterrestre, você vai encontrar esse caso pra ver mais detalhes. É bem interessante. Mas é isso. Obrigado também, como eu falei lá, o Felipe que mandou o relato dele de Fala Matrix, né? De realidade paralela. Falando nisso, essa semana, sexta-feira agora, a gente tem uma entrevista com uma menina que viu, a Camila, ela viu, ela foi pro outro lado e voltou, e bombou no TikTok, esses tempos atrás aí, contando a história dela, e eu trouxe ela pro, pro podcast pra contar um pouco mais, tentar investigar, né? Ver ali o que, que pode ser, o que, que não pode ser, e ficou muito legal a, o episódio que eu gravei com ela, então sexta-feira agora, não perca. E, antes de terminar, eu juro, pro mês já tá acabando. É. Vota, cara, por favor, vote no Relato Além lá no IBESH, o link tá na descrição, se você tá no Instagram, tá na bio também, só clicar, dura dois segundos, Você vai tá ajudando demais a gente subir aí, e se a gente, cara, se você chegar, se a gente chegar no décimo lugar, o que é já é difícil pra caramba, porque tem muita gente boa ali, como eu falei, né, eu fiz um vídeo no Instagram falando sobre isso, mas se a gente chegar perto ali, cara, já é o suficiente pra gente ser mencionado lá, né na hora de ganhar o prêmio, porque eu acho muito difícil de ganhar o primeiro lugar, porque, cara, vamos lá, tem não viabilize, tem podcast do Cauê Moura, que, pô, não dá nem pra competir. Mas, cara, a gente chegando perto, podendo levar a palavrinha do além lá no, pro palco lá do Ibeste, cara, seria um sonho, seria um sonho gigantesco, assim, tá bom? Então, se você puder, faz esse favor pra mim, agradeço demais. E se você quiser participar da nossa comunidade, você já sabe, entra lá, www.apoia.se barra Relatos do Além. O nosso estoque de relatos está cada vez maior, então se você quer ouvir relatos que não foram pro ainda, é só você apoiar. Cinco reais, cara, não dói nada e ajuda demais a gente, tá bom? Entra lá www.apoia.se barra relatos do além, e é isso galera, obrigado você que ouviu até aqui, a gente se vê aí sexta-feira com esse episódio incrível de Falha na Matrix, até mais galera, e se tocar o telefone, não tenha medo, o além pode estar esperando do outro lado da linha do outro lado da linha